0: A Jesús
1: lo habían acusado de echar demonios fuera por Belcebú, porque había liberado a un hombre. Y la respuesta de Jesús es: si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Ahí nos habla de que hay un reino de tinieblas. Versículo 28. Jesús dijo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios Ciertamente ha llegado a ustedes ¿Qué cosa? Diga, hay dos reinos El reino de Dios Y el reino de las tinieblas Ahora, el reino de las tinieblas No le da la talla al reino de Dios Pero de todas maneras todavía en este tiempo Tenemos que luchar Por favor, todavía en este tiempo Tenemos que luchar Mientras estemos aquí, antes de la segunda venida de Cristo, habrá que luchar Ahora vamos a primera epístola a los Corintios Vamos en la serie Reinos en Conflicto, ya vimos ahí eso Dice, primera de Corintios 2.4 Y ni mi palabra, Pablo diciéndole a la iglesia de Corinto ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría Sino con demostración, lea, del Espíritu, no los oigo Y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres Lea, sino en el poder de Dios Yo quiero eso, que mi fe esté fundada en el poder de Dios En el poder de Dios Y luego en 1 Corintios 4:20. Dice, Pablo continúa hablándole a esa iglesia Porque el reino de Dios no consiste en palabras, lea, sino en poder Esta era una iglesia en Grecia, y Grecia la meca de los filósofos La sabiduría, la academia, y Pablo era un erudito, Pablo no, Pablo tenía su talla que Dios toma a todos. Tomó a Pedro, que era sin letras, pero también tomó a Pablo, que era muy letrado. Porque Dios a cada uno lo usa donde, donde necesita usarlo. Y claro, la gente de Grecia lo estaban contradiciendo el Evangelio. Y él le dice a toda esa gente, cabezona, les dice, yo no vine a ustedes... A predicarles con palabras persuasivas de humana sabiduría Yo no necesito convencerlos con palabrerío Sino con demostración del espíritu y de poder Para que su fe no esté fundada en la sabiduría del hombre Sino en el poder de Dios Y más adelante les dice Porque el reino de Dios no consiste en palabras Sino en poder Lo que Pablo está diciendo es Yo te predico el evangelio Y después de que te lo predico Hay una demostración del poder De lo que te acabo de predicar Porque la palabra de Dios es importante no está diciendo que no hay que hablar la palabra y enseñar la palabra Pero no podemos quedarnos solo en la letra Hay que darle espacio al Espíritu para que obre Y a la predicación tienen que seguir los milagros, las señales, la bendición Porque es la manera como nosotros luchamos nuestra, nuestra batalla espiritual Amén Diga Padre enséñame hoy Mi tema en el día de hoy es amor y poder, armas poderosas Reinos en Conflicto es la serie Amor y Poder, Armas Poderosas La última vez que prediqué hace dos domingos estábamos mirando en eh, la escritura de Primera de Juan 5 Donde dice el mundo entero está bajo él maligno Mi primer punto en el día de hoy es Reinos en Conflicto Para poder entender de lo que se va a tratar esta serie Jesús criticado porque había echado fuera un demonio, había expulsado un demonio de una persona Le dio una respuesta contundente a los religiosos que lo estaban criticando Porque ellos le dijeron tú echas los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios Él dice no es posible que Satanás eche fuera sus propios demonios porque entonces estaría dividido y, y su reino no permanecería Habla que hay un reino de tinieblas Pero luego dice, pero si yo por el Espíritu de Dios Es decir que Jesús pudo luchar contra esos demonios A través del de poder del Espíritu Santo Por el Espíritu de Dios hecho fuera a los demonios Ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios El reino de Dios se manifiesta cuando en un lugar las obras de Dios deshacen las obras del enemigo Es lo primero que vemos allí en el conflicto de reinos Leímos la semana pasada, antepasada En primera de Juan 5, 19 Algo que decía, sabemos que somos de Dios Y el mundo está bajo el maligno La pregunta es si tú crees lo que dice la Biblia Si tú crees todo lo que dice la Biblia, incluyendo eso, que el mundo está bajo el maligno Porque si un creyente, un cristiano no cree eso, entonces no cree toda la Biblia Si no cree toda la Biblia, en realidad no eres cristiano No puedes escoger Esta es una verdad extraordinaria eh, Un creyente que no cree esto, está, es muy vulnerable al enemigo Tenemos un enemigo invisible ese enemigo está bien organizado, Satanás, sus demonios, su reino de tinieblas Cuando dice que el mundo está bajo el maligno, eso nos da una explicación de por qué el mundo está como está A ver, Yo quiero más participación de ustedes Eso significa que el mundo es un lugar quebrantado, caído y malo y que este tiempo en el que vivimos es un tiempo malo Y no lo estoy diciendo en forma de queja Porque Cristo va a regresar y todo va a cambiar ¿Cuánto le dan gloria a Dios? En Gálatas 1.4 dice Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados Para librarnos del presente siglo malo Diga conmigo, los tiempos son malos y no necesito explicarle y contarle de pandemia y de guerra Usted sabe que los tiempos son malos De inflación y de todas las cosas malas que suceden en el mundo Aparte de esas dos grandes Todo lo malo que está sucediendo Dice Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados Para liberarnos del presente siglo malo En Efesios 5 dice aprovechen el tiempo porque los días son malos En Colosenses 1.13 dice que Jesucristo nos libró de la potestad de las tinieblas Ya conmigo yo fui liberado de la potestad de las tinieblas Y trasladado al reino de su amado Hijo Nosotros estamos en la tierra, la tierra está quebrantada La tierra está caída, hay, hay maldad, hay, es malo lo que hay Pero espiritualmente fuimos sacados del reino que gobierna las tinieblas Y trasladados espiritualmente al reino del amado Hijo Jesús ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando nos convertimos en cristianos Fuimos liberados del dominio de las tinieblas, el que no está en Cristo aunque no lo sepa Y aunque tenga mucho dinero y algún, algún logro en la vida está bajo el dominio de las tinieblas Pero nosotros ya no estamos bajo el dominio de las tinieblas Y si no estamos bajo el dominio de las tinieblas entonces las tinieblas están en contra de nosotros Y nosotros en contra de las tinieblas Hay una lucha espiritual Le voy a repetir Convertirse en cristiano es ser liberado del dominio y la autoridad y el poder de las tinieblas Aquí viene una, una respuesta importante Porque muchos cristianos tienen creencias erróneas acerca de los demonios, las tinieblas y la lucha espiritual usted es un creyente nacido de nuevo, ama a Dios y está viviendo para el Señor Usted no tiene que preocuparse cuando el enemigo lo esté atacando ¿Cuándo tiene que preocuparse? Si usted está mal con el Señor O si usted está jugando en los dos lados Porque todavía hay creyentes que tienen amuletos Y que practican brujería Y que dicen pues si no hubo aquí algo A ver si aquí este me lo da Ahí ese creyente le está dando permiso al enemigo Para que lo bien. Pero si usted no está en eso ¡hey! Usted tiene la victoria asegurada Dije que la victoria está asegurada A veces vienen hermanos con algunas declaraciones que uno dice Pero este hermano en qué cree, cree en la Biblia o no cree en la Biblia Que mire que yo creo que me están haciendo esto y lo otro ¿Estás mal? ¿Estás en pecado? ¿Estás practicando algo ocultista? No, entonces tranquilo Pero ahorita vamos a ver algunas cosas importantes Pablo dijo que el Dios de este siglo, y ese Dios con mayúscula, Dios de este tiempo, es decir, Satanás, cega el entendimiento de los incrédulos para que no les alumbre la luz del Evangelio de Cristo. ¿Quién es el que hace eso? Y lo llama el Dios de este siglo, de este tiempo. En Efesios capítulo 2. Dice que nosotros anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire Príncipe de la potestad del aire Habla de un gobernante espiritual, de un gobierno espiritual De una autoridad espiritual de las tinieblas Dice que es príncipe de la potestad del aire Que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Es decir que en los aires hay espíritus malos y donde hay alguien que es desobediente a Dios, pues esa persona está bajo esa influencia espiritual. Ya conmigo, influencia espiritual. Mire hermanos, aquí no hay nada como que alguien diga, bueno el pastor dice que hay gente que está bajo la influencia del Espíritu Santo, la influencia del Reino de Dios, la influencia del Señor Jesucristo. Y hay otros que están bajo la influencia de las tinieblas y de sus principados y potestades y demonios. Yo no quiero estar en ningún lado, yo quiero estar en el centro, no existe tal cosa. Si estás en el centro estás bajo la influencia de las tinieblas. ¿Qué estamos aprendiendo? Satanás tiene la libertad más grande para obrar Donde la voluntad de una persona está más lista para desobedecer la voluntad de Dios Donde alguien esté dispuesto a rechazar y desobedecer la voluntad de Dios Allí Satanás tiene libertad para obrar No importa cuán creyente sea Tenemos que, porque como creyente necesitamos No solamente decir hágase tu voluntad Estar dispuesto a la voluntad de Dios Pastor, ¿y dónde, cuál es la voluntad de Dios? Ahí está la palabra En el libro de Juan capítulo 12 se registran palabras de Jesús extraordinarias como esta En Juan 12 dice El príncipe de este mundo será echado fuera ¿De, ¿De quién está hablando Jesús? Entonces, ¿sabe por qué estoy diciendo estas cosas? Porque eso es raro El pastor dice que el mundo está bajo el maligno No, no, yo no creo Jesús dijo el príncipe de este mundo Diciendo, él es el que gobierna el mundo Y él va a ser, va a ser echado fuera Futuro en Juan 14, Él le dice a sus discípulos y nos dice hoy, oh, levante la mano a los discípulos del Señor Jesús. Mira alrededor, si alguien no levanta la mano, le hacemos un llamado a salvación. No hablaré ya mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. ¿Qué dijo Jesús? Viene quién? El príncipe de este mundo. Ahora la pregunta es esta, hermanos. Morristown, ¿ves el mundo de esta manera? ¿Tú ves el mundo de esta manera? Porque si tú ves el mundo de esta manera, te voy a decir algo. Tú estás abrazando una cosmovisión que es totalmente diferente a cómo la sociedad y la gente que trabaja o estudia contigo ve el mundo. Porque ellos lo ven con ojos naturales, humanos, seculares. Y en el momento que mañana tú llegas a tu trabajo y te diga a tu amigo o tu compañera ¿Y de qué hablo, de qué les hablaron ayer en la iglesia? Y usted diga esto, le dicen, ah, están locos, ustedes están locos Puedes ver que si tú crees estas cosas y estás abrazando esta manera de ver el mundo Esa manera de ver el mundo es totalmente diferente a la sociedad y a la mayoría de gente que trabaja y vive contigo Otra pregunta ¿Es el mundo de esta manera? ¿O solo de labios para afuera dices Sí, el diablo ahí está haciendo sus diabluras? ¿O solo de labios para afuera Reconoces la autoridad de la palabra Pero en realidad al no creer en esta realidad Niegas la autoridad de la palabra de Dios? Yo me confronto con esta pregunta primero Y por último ¿Puedes ver que quien gobierna quien es el príncipe, el Dios con minúscula de los negocios, de la industria, del comercio, de la política, de la educación, de las artes, del deporte, de la recreación, del entretenimiento, es Satanás. Y que necesitamos un discernimiento y juicio para saber cómo debemos vivir y ministrar aquí en la tierra. Yo voy a tomar solamente un ejemplo. El mundo está bajo el maligno. Yo voy a tomar solamente las artes. Voy a tomar las artes cinematográficas ¿Usted cree que Hollywood y todas las porquerías que se producen allí están bajo Dios o bajo el maligno? Entonces yo le hago una pregunta a los creyentes ¿Qué haces tú mirando películas que son clasificadas R? Que cuando antes de que tú la miras estás viendo allí que dice que hay contenido sexual explícito Y hay violencia y hay un lenguaje soez. Es. ¿Qué haces tú mirando películas o programas donde hay desnudos, donde hay relaciones íntimas, donde hay adulterio, fornicación, donde hay violencia? Donde, ¿Por qué miramos eso? Si eso fue producido no bajo el Espíritu de Dios sino bajo el maligno Ahora entienda por qué un creyente puede estar debilitado aunque venga a todos los servicios de la iglesia y aunque ore todos los días Y cuando un creyente está en la carne, el pastor es religioso, que no miremos. Yo te estoy diciendo que no mires. Yo te estoy diciendo, escoge lo que miras. Pero el punto que les estoy dando es que todo esto está bajo el maligno. Entre más personas haya que no son creyentes, dirigiendo estas instituciones, dirigiendo estas áreas de la vida y de la sociedad, más está bajo el maligno. Y como iglesia nosotros debemos entender eso para poder discernir los tiempos Y también para saber cómo vivir y qué es lo que tenemos que hacer Porque si tú has sido puesto en algún lugar, ese es tu territorio Para hacer sal y para hacer luz Al enemigo no le gusta la sal hello Los creyentes si somos salados somos bendecidos El enemigo si es salado es anulado no, no, es que eh, es, eh, los agüeros de nuestros países, eh, estoy salado. Bueno, en la Biblia el que es salado es, es la ofrenda de sal. Es bueno. Toca el que está al lado y dile, es bueno en la Biblia estar salado. Dile, además, tú eres la sal de la tierra. Tú eres la luz del mundo. Gloria a Dios. Reinos en conflicto. Ahora, no podemos cometer el error de llegar a la conclusión que porque Cristo murió en la cruz, derrotó al maligno, derrotó su reino y resucitó al tercer día, la guerra se ha terminado, la guerra no se ha terminado, estamos en plena guerra todavía porque todavía no se ha consumado el reino, nos dio la primera parte Y mientras estemos en este mundo que todavía no ha sido redimido en la segunda venida de Cristo Estaremos en lucha espiritual, habla conflicto de reinos Si tú eres parte del reino de Dios, estás en conflicto contra el reino de las tinieblas Y el enemigo siempre estará detrás de ti, gloria a Dios, tratando de hacerte daño, robar, matar y destruir Jesucristo dijo el príncipe de este mundo va a ser echado fuera en, en Juan 12 y en Juan 17 dice no te ruego que los saques del mundo Hablando de los discípulos no te ruego que los saques del mundo En la nueva eh, Biblia de las Américas dice no te ruego que los saques del mundo Sino que los guardes del maligno No es tener una teología escapista oh, el mundo está malo yo quiero ya irme que venga Cristo Tranquilo que el Señor Jesús ya oró para que no fuéramos sacados, sino para que fuéramos guardados del maligno. ¿Qué oración la de Jesús? Viste ya los dos reinos en conflicto? A ver, uno dos tres. vieron los dos reinos en conflicto. Gloria a Dios. A ver, entonces vamos al segundo punto. El segundo punto es usa las armas sobrenaturales de Dios Y antes de hablar de eso quiero hablar de tres niveles de lucha espiritual Que todo creyente debe tener El primer nivel es el personal El enemigo de Dios es tu enemigo Y él asignará cosas, demonios Para tratar de desanimarte Desenfocarte y distraerte Entonces cuando tú dices Me voy a firmar con Dios Voy a servir a Dios Esto, el enemigo lanza un ataque Para desanimarte, distraerte y desenfocarte Las tres son con D Porque en el momento en que tú te quieres Enfocar en Dios y en vivir una vida para Él El enemigo dice ah uh ah. -uh, no, in my watch Voy a hacer todo lo posible Para desanimarlo Distraerlo, desanimarlo, distraerlo y desenfocarlo Primer nivel es el personal Segundo nivel es el nivel en el cual Cuando estoy luchando mi batalla personal Y avanzando en mi batalla personal Puedo entonces ayudar a otros y puedo luchar por otros y cuando voy a un lugar donde hay necesidad Y sé que la necesidad comienza desde lo espiritual Allí yo lucho a favor de esa gente Allí echo fuera demonios, sano enfermos Desato la gloria de Dios para que haya cambio, transformación, restauración, bendición, salvación Pero luego viene un tercer nivel Y es el nivel colectivo En el cual Dios nos llama a que establezcamos el reino en la región donde nos ha puesto Y es la batalla de la iglesia entera Las armas de Dios son importantes Porque no es una lucha humana hello Son armas sobrenaturales para luchar lo primero que tú tienes que entender es que para luchar la, la batalla espiritual y para que todos luchemos esta batalla Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo Jesucristo dijo si sí, por el Espíritu yo echo fuera a los demonios No es simplemente que oh yo voy a ir a echar fuera demonios y repito diez mil veces en el nombre de Jesús y se va a ir No hermano eso no funciona así Si sí, por el Espíritu Jesucristo fue llevado, a su, Jesús, Jesús hombre fue llevado a su batalla personal Y dice la palabra en Mateo y fue llevado por el Espíritu al desierto para batallar contra el diablo Pastor ahí no dice que para batallar contra el diablo, ahí dice para ser tentado ¿Y qué cree que es tentar? Tentar es un ataque del diablo Él tentó a Jesús hombre, Él te tienta a mí, a ti y a mí Cuando el enemigo te tienta es porque está luchando contra ti en el libro de Lucas dice, y lleno del Espíritu, ¿cómo estaba? Estaba en la carne, lleno del Espíritu, fue llevado por el Espíritu al desierto Para una confrontación y una guerra cósmica de gran y gran importancia Porque si el enemigo ganaba, no habría salvación en Cristo Jesús Batalla personal, tú y yo tenemos batalla personal Y necesitamos estar llenos del Espíritu Santo Me temo que si tu vida de oración es mediocre No vas a estar lleno del Espíritu Santo Me temo que si tú no amas la palabra Tú no vas a estar lleno del Espíritu Santo Es tiempo de que la iglesia viva esto De confrontar las tinieblas Y de aplicar la victoria de Cristo Aquí en este teatro se han encontrado altares Cuando cogimos el teatro y cosas raras por todo lado Cuando usted entre aquí Sienta la atmósfera pesada reprenda, hermano Porque esto ya es de Dios Esto es de nosotros Este es nuestro territorio Defiéndalo No, que voy a esperar que llegue el líder No, que voy a esperar que llegue el pastor No hermano Usted tiene autoridad Y no tiene que tenerle miedo a eso Cristianos me han dicho a mí Pastor, yo creo que me están haciendo brujería Vamos a la pregunta, estás viviendo en pecado, no, estás en rebeldía contra Dios, no, estás haciendo tú también brujería, ¿No? entonces de qué te afanas ¿Sabe cuál es el problema de los cristianos? Que no tienen vida espiritual, no tienen vida de oración, no están llenos del Espíritu, no están llenos de la palabra Y cuando les mencionan eso, ellos entonces apelan a creencias antes de Cristo Tú no puedes creer lo que creías antes de Cristo acerca de esas cosas versus lo que dice la palabra de Dios No debemos tener miedo ni de los demonios ni de sus emisarios No debemos tener miedo de los tiempos, oh los tiempos son malos, sí parece que No debemos tener miedo de ninguna de esas cosas porque muchos creyentes ya perdieron la batalla en la mente ¿Sabes dónde perdieron la batalla espiritual? En la mente por lo que ellos creen porque lo que ellos creen es erróneo Dice la Biblia que Jesucristo derrotó a Satanás Que tenía el imperio de la muerte Dice la Biblia que expuso públicamente Los principados y potestades Y los avergonzó en la cruz del Calvario No significa que no hay que luchar Hay que luchar entonces muchos creyentes están derrotados de antemano Ni siquiera han luchado por sus creencias erróneas Y aquí viene algo que si algo te vas a llevar Llévate esto ahora La mayoría de cristianos que entienden Aquí todos entendemos y la mayoría entienden sí, hay un diablo, sí, hay demonios, sí está Dios El reino de Dios, el reino de las tinieblas y todo eso La mayoría de cristianos cuando el enemigo les lanza un ataque, reaccionan al ataque ¿Cómo así pastor? Sí, antes del ataque no tienen una vida espiritual de altura Ellos solo reaccionan ante la acechanza o el ataque que el enemigo le lanza entonces cuando ese creyente dice voy a vivir mejor en esto y voy a servir en la iglesia y todo eso el enemigo lanza un ataque porque el enemigo sabe que tú vas a reaccionar y cuando tú reaccionas al ataque del enemigo tú estás poniendo tu agenda de vida en las manos del enemigo. Es decir, que tú estás... El enemigo dice, este ni ora, ni me reprende, ni está ganando victoria, no me está ganando terreno Cuando él vaya a hacer algo bueno, yo le voy a lanzar un, un ataque Porque entonces su agenda estará en mis manos Él va a reaccionar, se va a distraer, se va a desanimar y se va a distraer No he terminado el punto Pastor, entonces ¿cómo debe ser el asunto? ¿Quieres saber? Ok Only Selvin dijo, yeah ¿Quieren saber? La manera como nosotros debemos vivir en esta lucha cósmica debe ser un estilo de vida continuo No de, 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 de luchar de vez en cuando, lo cual es respondiendo al llamado del Padre, respondiendo al llamado del Padre cuando nosotros vivimos respondiendo al llamado del Padre No tenemos que reaccionar cuando el enemigo nos ataque Porque cuando estamos caminando en respuesta al llamado del Padre a nuestra vida Estaremos nosotros continuamente avanzando en medio de la lucha espiritual Porque la lucha espiritual es todos los días La lucha espiritual es continua Y lo que tú digas, lo que tú hagas es parte de tu lucha espiritual Oh gloria a Dios, cuando tú vienes a la iglesia estás ganando una batalla, cuando te levantas temprano A orar ganaste batalla, cuando lees La Biblia ganaste batalla, cuando Diezmas ganaste la batalla y el enemigo No puede robar tus Finanzas, oh gloria a Dios Todo lo que tú haces es continuo Gloria a Dios, entonces tú eres una Persona de oración continua No que simplemente se levanta a orar Oraciones de lucha espiritual cuando El enemigo te ataca reaccionando A eso sino que tú estás continuamente En el llamado del Padre El Padre te ha llamado a que sea. Un soldado de Dios continuamente 24 horas al día en pie de lucha Cuando hay guerra el soldado duerme Con las botas puestas y el fusil al lado El creyente duerme, aleluya Con toda la armadura puesta Y con la espada del Espíritu ahí en la cabecera Más bien en el corazón, aleluya Para declarar la palabra y para actuar conforme a la palabra El creyente que está en pie de guerra No contrista al Espíritu ni lo apaga El creyente que está en guerra, aleluya Mantiene su comunión con el Espíritu Santo No lo entristece con el pecado Y no lo apaga, aleluya Impidiéndole que fluya con el poder Porque apagarlo tiene que ver con el carácter Cuando alguien pega, cuando alguien peca Lo entristece, eso es pecado Ahí, eh, eh, pecó y lo entristeció Pero lo apaga cuando Cuando no lo deja fluir con el poder de Dios Armas, armas no reacciones al enemigo Te voy a mostrar algunas cosas rápidamente Acerca de cómo el enemigo opera Y lo que nosotros tenemos que hacer La palabra de Dios dice Que Satanás, el Dios de este siglo Ciega el entendimiento de los incrédulos Para que no les resplandezca la luz del Evangelio De la gloria de Jesucristo Cuando tú vas a evangelizar Si tú vas, si tú vas con actitud de vendedor no vas a lograr nada pero cuando tú vas ungido porque el evangelismo es una lucha espiritual el evangelismo no se trata de que convenzas a alguien se trata de que tú estás luchando para arrebatar un alma que la tiene atrapada al diablo cautiva opresa y tú quieres arrancarla de ahí eso requiere poder sobrenatural de Dios necesitas tener un un encuentro de poder contra el enemigo para arrebatar a ese hijo, a esa hija, a ese familiar, a ese ser querido, a ese amigo, a ese compañero Necesitas esa unción y necesitas esa fuerza en la cual a través de la oración, a través de la unción y a través de la palabra Entonces tú vas a poder establecer allí el reino de Dios En Mateo 13 y nos muestra cómo Satanás va en contra de la palabra que se predica. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, dijo Jesús. En Hechos 13, 7, nos muestra cómo Pablo devolvió el golpe que el enemigo le dio a través del mago Elimás con poder espiritual. Hubo una confrontación de poder porque este mago Elimás trató de volver al procónsul de la fe que Pablo le había predicado El procónsul se levantó para, de, para que El procónsul, una persona importante No se convirtiera o renunciara A lo que Pablo le había predicado Y, y Pablo se levantó, aleluya Y reprendió al, a, a, a ese Mago, hubo una confrontación de poder No era por hacerle daño al mago Era porque era el espíritu que estaba Dentro de él, aleluya Te animo a que evangelices a alguien Pero ora, ayuna y ve porque Dios te quiere usar Dios te quiere usar Dios te quiere usar Dios te quiere usar Morristown Dios te quiere usar Allá atrás Dios te quiere usar Young people God wants to use you En Efesios 6, 12 Dice Que nuestra lucha No es contra seres humanos Sangre y carne Sino Diga conmigo Principados Potestades Poderes de este mundo de las tinieblas y espíritus malignos en lugares celestiales ¿Sabe lo que eso significa? Que Satanás está organizado y que tiene rangos de demonios Está Satanás y luego están los principados Los principados son demonios que gobiernan en un área geográfica ¿Ha ido usted a lugares donde usted siente opresión espiritual? Y si no la siente lo que usted ve alrededor es perdición, drogadicción, pobreza, crimen Principado, luego viene otro rango más abajo Potestad Luego eh, poder, eh, Gobernantes de las tinieblas Y luego vienen espíritus Donde dice espíritus malignos En lugares celestiales Demonios que se mueven en los aires ¿Por qué? Es, eh, eh, esta palabra es importante Porque la palabra es un arma Y cuando yo entiendo eso Entonces yo sé ¿Qué es lo que debo hacer En cada lugar a donde voy? Hay una jerarquía de espíritus Argentina tuvo una visitación de Dios hace muchos años, por los años 80, un avivamiento donde el cristianismo creció grandemente. Un grupo de pastores en 1984 se reunieron en San Nicolás Rosario. Comenzaron a hablar acerca de guerra espiritual. Ellos se dieron cuenta de que habían 109 pueblos o municipios en un radio de 100 millas, donde no había cristianos 109 municipios en un radio de 100 millas que no habían iglesia cristiana ni cristianos Cuando ellos comenzaron a mirar, ellos descubrieron que en una de las ciudades importantes de todo ese radio de territorio había un brujo llamado Meregildo. Ese brujo hacía milagros y aún sanaba gente y venía esta gente de otros países para ser sanados por el diablo. Porque ¿cuántos saben que el diablo también sana? Pero usted no quiere la sanidad del diablo. Porque entonces su alma ya queda ahí para... El diablo engaña con sus señales. Los pastores se levant... después de hacer ese estudio comenzaron a orar y a interceder por esa región geográfica. Un grupo de ellos fue inclusive y se paró enfrente del lugar donde él tenía su, su lugar de atención, su consultorio, su cuartel general. Y comenzaron a orar, a interceder por esa área geográfica. Comenzaron a declarar el reino de Dios. Comenzaron a hacer declaraciones importantes. En menos de tres años... Ya habían 82 de los pueblos tenían iglesia Y años más adelante en todos los 109 pueblos había iglesia cristiana En Daniel capítulo 10 Encontramos que Daniel comienza a orar y a interceder por el pueblo Y Daniel está orando en ayuno ¿Está en qué? Y van tres semanas, 21 días y no viene la respuesta A los 21 días llega el ángel Miguel y le dice a Daniel Daniel no te preocupes desde el primer día que oraste el Señor te envió ayuda Pero cuando yo salí me, me detuvo el príncipe de Persia cuando habla de un ángel que lo detuvo un príncipe, está hablando de un principado que gobernaba sobre Persia Y que se interpuso para que la ayuda y el mensaje de Dios que venía a través de un ángel fuera detenido Y ese ángel le dice yo estuve allí batallando con él y pude llegar 21 días Uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia Y luego en el último versículo, el siguiente versículo que está ahí Después de eso hay un el 20 algo, sí. dice él me dijo sabes que he venido a ti pero ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia Y al terminar con el príncipe de, al terminar con él el príncipe de Grecia vendrá otro principado de otra región Pastor, ¿para qué nos está mostrando eso? Para que usted vea que hay principados sobre regiones geográficas ¿Conoces el principado que está sobre Morristown? ¿Conoces el principado que está sobre Dover? Porque necesitamos luchar contra eso Para que la gente reciba el Evangelio Para que la gente se salve Para que los matrimonios se sanen Para que los jóvenes salgan de las drogas Para que los jóvenes sean edificados bien Para que la educación sea afectada La iglesia tiene que levantarse en pie de lucha Para establecer el reino de Dios Y la guerra espiritual no se hace solo con oraciones La oración es la primera parte Después de la oración viene Vamos a salir a evangelizar Vamos a salir a sanar al enfermo Vamos a salir a, li a libertar al cautivo ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Día conmigo evangelismo de poder Hermanos, si usted no está evangelizando, oro para que Dios te dé amor por la gente y los vayas a evangelizar Hermanos, si tú ya estás evangelizando, oro para que Dios te dé el poder de Dios Y cuando vayas, sea acompañado con señales, maravillas, sanidades para la gloria de Dios Dover, Dios no nos dio este teatro para que estemos los mismos aquí todos los domingos Dios nos dio este teatro para que afectemos con la bendición del reino de Dios, Dover y los alrededores. Si vamos a cumplir lo que hemos hablado este año, de que es un año en el cual hay expansión, vamos a tener que levantarnos en la lucha espiritual, vamos a tener que mejorar nuestra vida espiritual Vamos a tener que comenzar a andar en lo sobrenatural No más en lo natural Si usted va a predicar el Evangelio en, la, en lo natural No va a tener éxito Y si a alguien se le convierte porque con tu astucia de vendedor Lo convences, esa persona se va a descarriar pronto Porque no fue Dios, fuiste tú el que lo convenciste Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo Tú le hablas a alguien Y las palabras que salen de tu boca Traspasan el corazón y convierten a esa persona Gloria a Dios Nadie lo arrebatará de la mano del Señor La persona se quedará Porque si te ganaste a Alguien y se fue, oh hermano, créame que no es culpa suya ni es culpa del pastor, fue que tú no hiciste la tarea en el espíritu, sino en lo humano. ¿Habrá alguien que está dispuesto, gloria a Dios, que quiere ser parte de esta aventura de lo sobrenatural en este año? Déjeme mostrarle en, en, en el, el evangelismo con sanidades en Hechos 9:34. Pedro sana a un hombre que se llama Eneas. Y le dijo Pedro Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama Y enseguida se levantó y mire lo que dice al final, 1, 2, 3 Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales, no los oigo, los cuales se convirtieron al Señor, si Pedro hubiera ido miren crean en Jesucristo, Jesucristo te ama Si no lo tienes te vas a ir al infierno, oh no hermano él ya les había predicado y ahora levantó a ese enfermo Y todos los de Lidia y Sarón creyeron y se convirtieron al Señor Jesucristo Habrá alguien que cree la oración que hicimos, Señor, haya dones espirituales, dota a tus hijos e hijas con los carismas o dones espirituales. Habrá alguien que dice, yo quiero eso. Una iglesia sin poder no logrará mucho, no será mucho su impacto. Expulsión de demonios. En Hechos 8.6, un diácono al quien Dios envía a predicar, que se llama Felipe, Dice en el versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Hello, no solo predicaba, no era un apóstol, era un diácono. Yo quiero pensar que no seré solo yo, no serán solo pastores asociados. Que serán los de multimedia, que serán los sugieres, que serán los maestros de niños Y que serán ustedes hermanos, si usted no participa de algún ministerio A quien Dios va a usar para cosas grandes y extraordinarias Oh hermano, la iglesia tiene que convertirse Nos tenemos que convertir De ser una iglesia que medio maneja lo espiritual, medio maneja lo, lo sobrenatural A una iglesia que realmente entiende que Dios es un Dios sobrenatural y que Dios está en el asunto de obrar milagros, señales, maravillas y sanidades En el nombre de su Hijo Jesús, para su gloria, para bendición de la gente Y para el avance de la obra de Dios hermano, Aleluya Porque de muchos tenían, eh, eh, seguimos con Felipe porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Pa, eh, Felipe estaba predicando y los, y los demonios salían dando voces, hermano. Usted dura unos minutos orando, tiene la oportunidad de echarle fuera a alguien un demonio, durará horas. Y a lo mejor ni se va. Pero cuando usted pasa horas a la semana con el Señor, los demonios se van en minutos. Yo no sé si había dicho esto aquí, pero yo le dije, Señor, cuando yo eche demonios en un servicio, yo no quiero que hagan escándalo, que distraigan, que quiten la atención de Ti, no quiero que me manchen la alfombra, Señor, que se vayan así nomás. En el nombre de Jesús. Yo creo que cada semana cuando yo reprendo demonios desde aquí, demonios salen de gente. Lo que pasa es que a la gente le da vergüenza decirlo. Yo recuerdo en Las Piduel Avenue, éramos como 40 personas Y nos metíamos en una adoración y yo empezaba a ministrar liberación desde acá No habían escándalos, no habían griterías De vez en cuando habían algunos individuos que habían manifestaciones y los llevábamos a otro salón Pero yo tenía mucha gente que me testificaba, me decía Pastor quiero decirle algo, ¿qué, qué es hermano? ¿qué es hermano? Oh, mire, señor. Usted estaba orando, algo me salió así, yo sentí algo que me salió por la boca Good. Y nadie, nadie más se dio cuenta, gloria a Dios Y qué bueno que lo testificas Pastor, a mí me daría vergüenza testificar que un demonio salió A mí me daría vergüenza devolverme a la casa Después de un culto de poder con el mismo demonio Oh, gloria a Dios La profecía Porque estoy diciendo obras, armas sobrenaturales que Dios quiere usar cuando hay una palabra de ciencia, una palabra de conocimiento, una palabra profética El ejemplo de Jesús en Juan 4 Cuando se encuentra con la samaritana Y él le comienza a hacer preguntas y le dice ¿Y hey, ¿dónde, dónde está tu esposo? Y ella quedó ahí, no le pudo decir mentira, Le dijo, no, dijo, sí, tienes razón, no tienes esposo Porque eh, el que con el que estás ahora tampoco es Son cinco hombres y todo Entonces esta mujer a través de eso ¿Cómo este hombre sabe eso? Cómo es que tú vas a llegar a saber algo de alguien a quien le vas a hablar, cómo tú sentirás en tu corazón que en el supermercado Dios te dice ve y háblale a esa persona y dile que yo la amo y que su vida es preciosa, que se ha intentado, que te ha tenido pensamientos de suicidio, pero que en el día de hoy yo le quiero bendecir atrevería a usted, si usted siente en su corazón, acercarse a una persona y decirle, o oh, dudaría, ¿será que es Dios? ¿Será que soy yo? ¿Será que es mi emoción? Bueno, arriesgate, hermano, porque en el camino vas a aprender, en el camino vas a, a ir mejorando el uso de ese don, gloria a Dios, la manifestación del Espíritu Santo. Oh, hermano, yo no sé si alguien se pone alegre porque estamos ministrando para que la iglesia entre a, mi, a, a otro nivel de ministrar, hermano. Esta mujer en Juan... 4:29 va admirada y dice vengan vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho creo que este es el Cristo En Juan 9 eh, perdón en Hechos 9:42 Pedro resucita a una sierva llamada Tabita Y en Hechos 9:42 dice esto fue notorio en toda Jope y muchos Creyeron en el Señor Cuando tú mires evangelismo exitoso En los evangelios o en los hechos de los apóstoles Ese evangelismo iba acompañado De obras sobrenaturales Que eran, aleluya, el deshacer las obras del maligno Gloria a Dios Lenguas desconocidas en Hechos 12, 11 y 12 dice: cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero sabes que más adelante, aleluya, ellos están preguntando y diciendo, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y tres mil se convierten al Señor a través de la experiencia. De Pentecostés Quiero cerrar con esto El tercer punto Mire, la lucha El conflicto de reinos Nuestra lucha espiritual Es algo sobrenatural Nuestro punto número tres Es acerca del amor El amor es la clave Porque la pregunta es Estamos orando Señor, danos dones espirituales, además del fruto ¿Para qué? Para estar aptos para hacer tu obra Para ganar en nuestra batalla personal, por nuestra familia, por nuestras cosas Para ganar la batalla a favor de otros, en la iglesia y más allá Y para como iglesia establecer el reino en Dover, en Morristown, en Kearney, en Harrison, en New Jersey Y en las naciones de la tierra donde Dios quiera que estemos Pero la pregunta es ¿Tú quieres el poder de Dios? ¿Tú quieres ser usado así? Come on. Si no quieres ser usado Entonces yo voy a cuestionar tu amor por la gente Y si tú quieres ser usado Te voy a preguntar ¿Por qué quieres ser usado sobrenaturalmente? Porque más vale que la motivación sea el amor Lo que nos motiva a hacer todo esto es el amor El tiempo ha llegado en el cual no se trata solo de un hombre o una mujer En el pasado Dios levantó hombres que los llaman hoy generales de Dios Que fueron usados en milagros, en señales, en sanidades y hasta en resucitar muertos como Smith Wigglesworth A él se le atribuye la, la, haber resucitado dos o tres personas Gente como Catherine Kuhlman La gente, gente con cáncer avanzado Gente con tumores, gente paralítica Y como en las reuniones de ella la gente se sanaba Pero era una persona Pero este es el tiempo en el cual Dios dice Yo no quiero usar una persona, yo quiero usar a todos en mi pueblo Porque cuánto puede hacer una persona Como dijo el pastor Andarcio Yo tengo un radio de acción Pero tú tienes uno en el cual yo no puedo entrar entonces se acabó esa situación de one man show or one woman show otra cosa que dios quiere corregir a la iglesia es que muchas veces se idolatrizó a gente como gente que, que eran usados en gran manera cuando el que hace la obra es dios dios quiere usarlos a ustedes hermanos y hermanas jóvenes young people God wants to use you supernaturally Yo espero que hoy esta palabra rompa toda incredulidad Rompa todo cristianismo estático Rompa toda falta de poder Miren lo que dice la palabra de Dios En 1 Corintios 13, 1 y 2 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Hablar en lengua es una señal sobrenatural. Y yo puedo tener un don espiritual, pero si no tengo amor. Dice que es como si yo tocara uno de esos platillos con un sonido muerto. Y sigue diciendo, si tuviese profecía, la profecía es un don sobrenatural Y entendiese todos los misterios y toda ciencia Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, obra sobrenatural Y no tengo amor, nada soy Es lo que nos debe motivar ¿Para qué tú quieres ir y que Dios te use para sanar a un enfermo? ¿Para qué tú quieres ir a un lugar y que Dios te use para libertar a un adicto? Or, ¡Eso de los adictos! No, a un alcohólico, eso necesita los 12 pasos Cuando José Sierra llegó a la Speedwell Avenue, llegó un borracho drogadicto, pero un grado alto Es más, él a veces venía a los servicios tocadito ¿Sabes lo que es tocadito? Pregúntele a otra persona Y yo tengo que confesar algo, muchas veces yo pensé, yo, yo, yo lo atendía a él entre semanas Y a veces yo pensaba, decía yo no creo que José salga de esto Porque estaba pensando en lo natural Pero cuando me metía en el Espíritu y oraba, creía al Señor Hoy en día qué ministro, qué fidelidad, qué amor el de José Wow, por varios años él estuvo viajando con su esposa Livier desde Morristown a Kearney dos, tres veces por semana sirviendo a los hermanos. Wow, eso es un milagro de Dios. No admiremos la fuerza voluntad de José porque no fue su fuerza voluntad. No admiremos al pastor que lo ayudó porque, o sea, yo, porque no, no fui yo, es Dios. Solo Dios puede obrar algo así. Pregúntale a los expertos. Te van a decir que necesitan los 12 pasos y que todavía seguirá siendo, porque es el, mire esto. El que va a eso le dicen que tiene que repetir que toda la vida será eso. No creo que sea una buena declaración. No sé usted qué cree, respeto lo que usted crea, pero no creo que cuando Dios obra, Dios obra. El alfarero
0: Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el internet nj.org y ahora también puede estar más cerca del Pastor David Silva a través de su Facebook donde encontrará Palabra de Dios por la mañana, tarde y noche búsquelo en Facebook como Pastor David Silva
1: no se equivoca le da forma al barro para su deleite somos vasos de su agrado